0: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu. You know those cigarette butts that you see every day? They're made of microplastics and they line our streets and waterways. On California beaches, they're the number one plastic you'll find. Over 35 years, cleanups have collected millions combined. But no matter where you see them they're all getting smaller eventually leaching into our food our air our water the tobacco industry is to blame for all of the harm that they do for the harm to the people we love and the harm to you too learn more at undo.org Hola, ¿alguna vez han tomado o han considerado tomar justicia por mano propia? Hablemos sobre eso. No dejes de escuchar. Recuerdo que una vez iba en el carro de mi mamá de regreso a la casa cuando un limpiavidrios tiró agua al parabrisas desde unos 3 metros de distancia aproximadamente. Como si de un bautizo se tratara, como si con eso indicara que ese era su cliente y que no había posibilidad de negar su servicio porque solo él podía quitar el agua espumosa que yo. Pero el carro estaba recién lavado, así que mi mamá le dijo que no y encendió el parabrisas. Creo que eso no le gustó al hombre ya que intencionalmente empezó a derramar más y más agua sobre el vidrio mientras mi mamá trataba de secarlo. Solo cuando un mototaxista llegó y lo empezó a insultar, se detuvo y se fue. Llegamos a la casa y duramos casi media hora hablando sobre lo que pasó con mucha rabia. Si yo le hubiese pegado. Ay no, yo no. Ellos solo tratan de ganarse el pan. Yo me bajo y lo arrastro por el suelo, ¿sí me entiendes? Mm, yo sí bajo el vidrio y lo insulto, pero jamás empezaría una pelea física. O sea, ¿y si me dan una puñalada? ¿Yo? Yo le pego un balazo y se acabó. Esta es una discusión clásica sobre la llamada justicia por mano propia. No voy a intentar venderles ninguna verdad absoluta ni ningún extremo, porque incluso yo tengo ese debate conmigo misma. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Hace unos días se subió a Twitter el video de un hombre no identificado en Bogotá, quien disparó contra un limpiavidrios que, presuntamente, le habría amenazado con un cuchillo. Eso es legítima defensa, vendrán corriendo algunos a decirme. Y sí, pero en el video se ve a limpiavidrios a unos 20 metros, lo que permite suponer al menos tres cosas. Se había asustado y alejado con tan solo ver el arma, apenas estaba acercando, o nunca estuvo lo suficientemente cerca como para amenazar la vida de nadie. Sea cual sea el caso, resulta irresponsable e indefendible que, estando así de lejos, el hombre de igual manera decidiera dispararle, sin tener certeza de dónde aterrizarían las balas. Y más cuando detrás se ven edificios residenciales. Lo siento, pero en ese momento deja de ser legítima defensa y se convierte en otro caso de tomar la justicia por mano propia. Pero bueno, ¿y qué significa tomar justicia por mano propia? En teoría se refiere a castigar o a justiciar a alguien que ha cometido un delito sin la intervención de ningún cuerpo de autoridad oficial. Hay muchos ejemplos de justicia por mano propia, que van desde constituir organizaciones privadas y clandestinas para hacer frente a guerrillas, <coughs> paramilitarismo, hasta propinar una paloterapia a un ladrón que intentó robar a alguien del barrio. Lo que resulta problemático de la justicia por mano propia en todas sus presentaciones es la proporcionalidad y el uso desmedido de violencia que en ocasiones puede llegar a obedecer más que a una intención justiciera a un desquite. ¿Y si el hombre le hubiese dado a otra persona y si hubiese matado a alguien con su arma? Es condenar un delito, o lo que según criterio propio se puede considerar delito, con otro delito. Ya está. Dijiste que no ibas a vender ningún extremo, pero ahí estás, retratando a los delincuentes como víctimas. ¿No recuerdas esa vez que ibas en un carro con un amigo y como le dijeron que no al muchacho este vino, golpeó el vidrio con tal fuerza que quedaste ansiosa? ¿Y si le hubiera roto? ¿Y si les hubiera hecho algo peor? Preferirías terminar muerta solo para seguir el discurso de no tomarse la justicia por manos propias. ¿Sí, que. Si no nos das plata, le hacemos algo al carro o a ti. Hombre, eso no es robo. Lo que hizo el hombre de Bogotá estuvo bien, o sea, se defendió, al igual que el hombre de Medellín. Lo que pasa es que ustedes los periodistas son unos cizañeros, unos tibios. Aquí vamos con los periodistas honestos, con los periodistas son otro, bueno. Mira, no creo que el caso de Medellín sea un ejemplo que le dé ventaja a tu argumento. Según la investigación de la Fiscalía, hubo un altercado entre un limpiavidrios y un conductor que se negó a recibir el servicio. Se bajó del carro con un arma contundente e inició un enfrentamiento. Luego se retiró del lugar solo para volver unos minutos más tarde y asesinar a tiros a Emilson Rodríguez, el limpiavidrios con quien había tenido el pleito. Perdón, pero no puedes llamar a eso legítima defensa, o sea, eso no funciona así. Pero ¿sabes qué? Sí es cierto. Que desde la perspectiva del responsable, asesinar a balazos a Emilson era justicia. Lo mismo en el caso de Bogotá. Definitivamente hay ciertos puntos que vale la pena analizar. Quizás ese hombre estaba harto de atravesar situaciones parecidas. Dejemos a un lado el tema de los limpiavidrios y hablemos de forma más general. Es válido decir que la ciudadanía está cansada de ser asaltada, amenazada y ultrajada sin ninguna garantía de seguridad o de solución posterior. De ahí que la gente se una, en el sentido más complejo, para golpear a un ladrón si lo logran atrapar. Solo he visto un linchamiento en mi vida, y aunque pensaba que era una total bestialidad pegarle a alguien así con un palo, también reconocí el resentimiento y coraje acumulado de quien lo hacía. Un vecino cuyos abuelos habían sido amarrados y amordazados dentro de su casa hace tiempo, cuando unos ladrones irrumpieron para robar. Quizá él también estaba harto. ¿Es posible exigirle a un pueblo cansado de la inseguridad que no tome la justicia en sus manos cuando, con la intención de robarte, no sé, un celular, pueden matarte? ¿Es posible pedirles que no se dejen llevar por la frustración de andar con miedo por todas partes? ¿Es posible pedirles que no defiendan aquello que tanto trabajo les costó conseguir? Sobre esto, Diana Muñoz, docente del consultorio jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dijo que en este tipo de casos a las personas no se les exime de culpa alguna independientemente de que hayan sido víctimas de un delito con anterioridad. Y lo entiendo, no tiene sentido exponer tu libertad y estabilidad por algo así, ¿no? ¿No? Ah, es más complicado que eso. Los culpables no son exclusivamente aquellos limpiavidrios que se ocultan tras sus herramientas para violentar. No solo son culpables los ladrones ni las personas capaces de matar para defenderse de cualquier tipo de agresión, sea verbal o física. De entrada, es difícil exigir humanidad en un país donde a veces parece que no existiera la moralidad, el desarrollo, los derechos humanos ni la seguridad para todos, que son principios básicos del humanitarismo según Robin Copland, un asesor médico del Comité Internacional de la Cruz Roja. Culpables y a la vez víctimas somos todos los que habitamos esta realidad en Colombia. Culpables y víctimas los ladrones por preferir o verse orillados a elegir la criminalidad como vía de sustento, exponiéndose a la marginalidad, a los arrestos y algún día a una muerte violenta. Culpables por llegar a esconderse tras ciertos oficios informales para delinquir. Víctimas los honestos que permanecen estigmatizados mientras tratan de sobrevivir. Culpables los que hemos naturalizado las respuestas violentas y los linchamientos. Víctimas del cansancio y frustración que produce la inseguridad. Culpables de estar hartos y no hacer nada. Aunque en el fondo sabemos que no podemos hacer mucho. Culpables las instituciones encargadas de velar por la seguridad, por perpetuar una corrupción sistemática y creer solo en el castigo y no en la resocialización. Víctimas quienes tratan de cambiarlo. Culpables los gobiernos de izquierda, centro y derecha que prometen en las campañas el bienestar del pueblo y luego solo tienen tiempo para responder a los intereses de sus partidos. Víctimas las demás piezas en el juego del poder. Culpable tú, culpable yo, víctima tú, víctima yo. Esa última parte estuvo poética, o sea, casi lloro. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Nos tomamos la justicia por mano propia o no? ¿Empezamos, qué sé yo, una revolución para cambiar el sistema que permite todo eso que acabas de decir? ¿Confiamos en el establecimiento? ¿Qué vamos a hacer con los delincuentes? No lo sé. No se puede modificar o erradicar nada de eso sin cambiarlo todo. Por ahora, solo puedo interpretar el mundo que veo. Nuestras conversaciones suelen empezar por un lado y terminar en cosas más grandes sin ninguna conclusión. ¡Ay, qué cosas! Descubrir qué hacer con eso está escondido entre lo que hablamos en familia, con amigos y con extraños en el bus. ¿Resistir? Todos tenemos que resistir de alguna forma. Este fue el episodio 11 de Impertinente, el podcast de opinión del espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. La producción edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.